0: Fiquei aqui ao tema da nossa live de hoje, que é a avaliação motora no TEA. Hoje nós vamos, eu vou conversar no caso, com o professor Cadu. Já vou solicitar aqui a... Pra gente compartilhar a tela, né? De dar início à live. Boa noite, professor. Deixa eu ajeitar meu
1: cabelo, boa noite.
0: Se arrume aí.
1: É, principalmente o cabelo aqui, tem que deixar ajeitadinho.
0: Tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá vendo direitinho?
0: Tô, tá ótimo. Então, é, hoje, tava aqui falando, né, que hoje a gente vai conversar um pouco sobre avaliação motora dentro do espectro autista. Pra quem não conhece, esse é o professor Cadu Monteiro. E ele tá estudando, né, fazendo doutorado sobre isso. Então, assim, tudo que... que... É relacionada à parte motora e que é relacionada à UTEA. Então, eu estou observando, estou acompanhando. E é, vou passar para... queria agradecer, né, em primeiro lugar, você ter aceitado conversar comigo hoje sobre esse tema... E queria passar a palavra para você, terminar a sua apresentação, falar aí do, do, da sua formação, que na verdade não, você não começou a estudar essa, essas questões agora, né? já está no, no doutorado, já fez o mestrado também na área. Então fala para a gente um pouquinho aí desse seu histórico.
1: É, deixa, deixa eu me apresentar. Primeira vez, agradecer né, pelo convite, obrigado, muito feliz, ainda mais participar. De um grupo tão seleto lá do Psicomotricidade Nacional. Sim. que é, Lá a gente tem uma troca muito legal, né? Eu, eu pouco falo ali dentro, só fico observando. E eu fiquei é. muito feliz Hoje o Oni puxou lá. minha
0: orelha dizendo que você tem que participar mais do grupo. Eu digo, eu não consigo <risos> dar é, conta de tanto grupo.
1: É, é complicado, mas é um grupo muito legal. E de lá a gente teve a oportunidade de ter, ter essa troca também, né? De se conhecer por ali. Sim. Meio que virtual também mas eu sou profissional de educação física formado na Saudosa Gama Filho, né? Infelizmente aqui no Rio de Janeiro, que ela acabou, né? Infelizmente, depois da, da dessa pós dessa graduação, eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo na Gama Filho também. Depois dessa pós-graduação, eu vim mudando, né? As minhas minha, as minhas áreas. Eu consegui ser aprovado num no concurso da Marinha, aí eu fui oficial temporário na Marinha, ali eu comecei a investir um pouco mais na área de desenvolvimento é, esportivo, onde que eu pude fazer um curso muito legal né, de especialização pelo cob e aí eu tenho uma especialização em desenvolvimento esportivo pela pela Academia Brasileira de Treinadores, foi então que eu comecei a ingressar na no, no mestrado também. Foi nesse mestrado eu fiz, né, o tema central mesmo do meu mestrado foi voltado para a inclusão social. Eu era eu lá na Marinha, eu fui coordenador de um projeto social bem grande, né, que hoje é uma referência no, no nas Forças Armadas, que é o Profesp, Profesp do Cefam, que eu fui do Cefam. Tá bem conduzida lá pelo pela pelos colegas lá que estão, muito legal o trabalho vem sendo desenvolvido e eu pude aproveitar um pouco dessa desse trabalho, né, nessa coordenação, e fazer um mestrado em cima da inclusão social através de esporte para crianças com vulnerabilidade social. Foi nesse, nesse momento né, que começou a, a desenrolar a questão da marinha. Eu trabalhava na companhia atlética, né, antes de entrar para a marinha, trabalhava na companhia atlética e tinha alguns alunos né, dentro do espectro. Um, né, necessariamente, que, que chamou mais atenção, porque ele tinha três, quatro anos na ocasião, e a mãe dele chegou para mim já, e eu bota aí... Melhor não falar ano, não, né? Se falar ano, entrega, não é isso? Então, então, foi lá por volta de 2005, 2006, que ela chegou pra mim e falou assim, ah, meu filho tem autismo, né? Já assim, na primeiro dia de aula, meu filho tem autismo. Uma turma de 3, 4 anos, eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, mas tão cedo? Ela falou, é, existe o um diagnóstico precoce. Eu, Opa, peraí. Ela tá falando uma linguagem não usual que não é do meu, do meu métier. Eu falei, tá uma... então, tudo bem. É, vou... Seu filho vai ser atendido conforme os outros demais, com nenhuma diferença. Todos vão receber o mesmo tratamento. Pode ficar tranquilo. Então, esse foi o nosso primeiro diálogo né, com essa mãe. Achei muito interessante que foi uma coisa bem aberta e espontânea de ambas as partes. Foi então que eu tive que entrar para a Marinha. Por isso que eu falei que a é questão da, da, da Marinha. E, infelizmente, eu tive que abandonar. Né? Não abandonar, mas tive que largar por, por, alguns, alguns, alguns locais que eu já tinha né, trabalhando como escola, academia, clube. Porque tinha que ter essa dedicação em relação às Forças Armadas, né? Se o comandante chegar, não vai, não tem como não ir, né? Então não vou, eu vou ficar. Mas essa, essa, essa criança, essa mãe, essa família, ela não conseguiu dar continuidade depois no, na, nas, nas aulas. Em um encontro casual, num shopping, eu falei: Poxa, Cadu, o que, que houve e tal? Por que, que você sumiu? Falei: Ó, oh, eu tentei ainda permanecer, né? Eu tentei ainda ficar na academia vinculado para poder continuar o trabalho que eu estava desenvolvendo lá, mas infelizmente não deu. Aí, nesse momento, eu não consegui fazer as despedidas. Então, ela falou assim, a única coisa que eu posso fazer agora, entendendo o meu lado, é trabalho personalizado, o famoso personal. ela poxa, Cadu, vamos tentar? Eu falei, vamos, mas sabendo que as minhas condições é essa. O comandante falou, não pode, não pode. Mas aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, aí, bota aí, 2009, 2009, 2010, quando eu comecei a fazer esse trabalho, quando iniciei o trabalho, eu falei assim, já que eu vou é, me dedicar né, a esse aluno, era um aluno exclusivo na, na, na ocasião, porque tinha todo o suporte da, das Forças Armadas, eu tinha um trabalho bem interessante lá também, e que demandava muita coisa, né, como chefe de equipe, esportes aquáticos, técnico das Forças Armadas, e, e coordenando esse projeto. Falei, não, vou, vou, vou entrar. Quando eu entrei de cabeça na, né, nesse aluno, eu comecei a ver fono, terapeuta ocupacional, Neuropsicólogo, eu falei: opa, não é só simplesmente chegar ali e dar uma aula, né? Vamos, 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 vamos investir né, em mim mesmo, e nele, nesse aluno? Vamos fazer um diferente? E aí eu comecei a me, a, me, a me debruçar mais, a estudar mais, a me vincular mais nessa área. E aí eu tive, dentro de, de 2010 para cá, né, vamos dizer assim, que foi mais é, voltado à, à área acadêmica, de estudos mesmo, investindo. Aí vem a questão da, do, do projeto como inclusão. Então, meu, meus dois braços é muito na área da inclusão, junto com, com a questão do transtorno do espectro autista, né? Nas, das crianças com deficiência e tal, síndrome. E eu tive a oportunidade de dar, fazer pós, dar, dar aula na pós tal. E em uma das pós, eu fiz uma outra pós, eu aproveitei e fiz uma pós. Eu, fiz, eu tenho uma especialização também, uma pós-graduação em transtorno do espectro autista pelo CBI, onde uhum. eu fui professor, falei, ó, não, não posso perder essa oportunidade, vou também estudar, vou me debruçar, então paralelamente eu terminei agora, recentemente no, no meio do ano, essa pós-graduação e consegui entrar e no, no doutorado dedicado mesmo a investir né, nessa área do, do autismo não é uma, uma coisa fácil, não é simples né? Um, é uma demanda muito grande e até mesmo encontrar espaço para você estudar Dentro desse, foi, foi, não foi uma coisa tão simples, porque eu entrei num projeto de pesquisa com uma linha e na hora do debate, né, na hora do, da banca, as pessoas já me conheciam e falaram Cadu, eu sei que você não quer estudar isso. Falei, ah, é, e é engraçado que ele pega um, um... Com isso aqui eu te formo um doutor. Mas eu sei que você não quer estudar isso, você quer estudar outra coisa. O que, que você quer estudar? Eu falei, quero estudar autismo. Então tá bom. Vamos investir nisso aí. É a primeira linha de pesquisa que vai ter aqui dentro. Nunca teve, vamos, 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 vamos debruçar junto Falei, pô, era tudo que eu precisava. Então, isso né, me deu um, um, um gosto né a mais, uma missão tão, tão difícil de, de encarar, que não é impossível, mas é uma missão difícil, não é uma missão fácil, que eu tenho, ainda mais em período de pandemia, em né, busca de amostra, aquela coisa toda. Então, eu fui né, investir nesse, nessa área do doutorado foi quando eu falei sobre a questão de criar uma bateria. Poxa, não tem nenhuma bateria de, de aquela motora para a questão de criança autista, direcionado. Ele, ó, pô, vamos buscar uma criação e uma validação de uma bateria. Eu falei, estou pronto, para. Como bom ex-militar, né? Mas não deixei de ser, eu estou pronto, para quantos anos dê. Vamos ver, vamos ver no que vai dar. Então eu estou no meu primeiro ano, na verdade é o segundo ano, eu fiquei um ano como aluno especial, para aqueles que pensam que a caminhada é tão simples, vai lá, faz a prova, entra. Não, fiquei um ano, ano passado todo como aluno especial da, das grades né, da, da Unirio e agora eu estou realmente dentro do, do corpo de da da Unirio como doutorado, passando aí para as etapas aí de qualquer doutoramento aí de, nessa, nessa briga né, de profissional, acadêmico, pai e família, tudo ao mesmo tempo. Por isso que às vezes as demandas são muito difíceis de responder né, na grupo, até a Apareceu aí, ela entende muito bem, graças a Deus ela entende. Sim. E a intenção é essa, né, da gente realmente conseguir fazer valer essa bateria ser a primeira bateria de teste de motores pra, na coordenação motora para crianças autistas.
0: Então, é. Basicamente isso. <risos> então, é Ione é, é a prova, né, de que quando eu, eu fiz a pós-psicomotricidade né, e todas as disciplinas. Eu perguntava sobre autismo, eu falava, mas isso aí, como é que faz no autismo e como é que se aplica? Então, a minha pós foi em psicomotricidade, é, é, clínica institucional, mas é, sempre perguntando sobre as questões de autismo, porque é meu foco sempre foi. E eu perguntei muito sobre essa questão da escala motora. E a Ione tentava me explicar, e ela me explicava, eu digo, Yoni mas isso não funciona para autista. Aí ela, não, isso aí não funciona para autista. Ela fez, não existe. Aí a gente, depois que vai estudando, né, realmente não existe uma escala de avaliação motora específica para autismo. E é uma coisa que, tá sem, que sempre teve, né, só que agora está tendo uma evidência bem maior: essa questão do, do, dos atrasos motores dentro do espectro, né. Já está saindo estudos dizendo que, comprovando, na verdade, né. Que é, mais de 60% das crianças autistas, elas têm, eles têm algum tipo de atraso motor, seja hipotonia, atraso de marcos, enfim. São crianças que precisam da estimulação motora. Isso é fato. Só que aí daí entra a avaliação, né? A gente não pode fazer uma intervenção sem antes fazer uma avaliação para a gente poder saber o que é que precisa ser trabalhado, né? Em cima de que precisa ser trabalhado. Então a primeira coisa que eu queria que você. Me explicasse, explicasse aqui, era o que, para que serve, o que é uma avaliação motora? Para que serve uma avaliação motora dentro de uma intervenção, né? No contexto geral?
1: Bom, você praticamente é, já, deu, já deu uma pincelada da resposta, né? Para quê, por quê, como, são os questionamentos que qualquer profissional, na hora de poder realmente, dependente do tipo de avaliação, né? Até dentro do corpo docente lá de uma, de uma universidade, a gente tem que saber quê, o que, que a gente vai ensinar. De, e como a gente vai avaliar o nosso ensino nossa, e a aprendizagem adquirida. Então, isso tem, já tem em qualquer momento da nossa, nossa trajetória profissional. É saber por que eu vou querer realmente avaliar o aluno. Para quê? Simplesmente avaliar por avaliar, você não tem o feedback, você não tem o retorno, você não tem a retroavaliação. E isso está dentro muito... É, aí a gente fala um pouquinho do, do, de aprendizagem motora. A gente vai lá numa McGill e fala da teoria do controle motor. Né? Das intervenções, aquela coisa toda. Da, é, é, como vai ser as estratégias. E no fim ele fala avaliar. Por quê? Porque nunca necessariamente aquilo tudo que você transformou em, teoricamente, uma aprendizagem foi adquirida. Você precisa fazer uma avaliação para saber se realmente... Intento, se, para saber se realmente aquele aprendizado foi adquirido, se realmente teve uma competência motora, se realmente teve um rendimento motor e um controle sobre aquilo que está sendo produzido. Então, dentro de uma avaliação que eu enxergo, a Ione até falou do, do Rosa Neto, eu separei até uns livros aqui, ó, deve ser esse aqui, né?
0: Sim, foi esse que aí que a gente. Motorista. É, esse foi se debruçou, né? Não, na verdade, Francisco Cosnez veio dar esse módulo para a gente. Aí ele aplica... aí. A gente aplicou toda a escala de avaliação dele. E eu perguntava se aí na A gente fez na prática. A gente levou é, as crianças, né? E onde organizou o espaço para a gente fazer a avaliação mesmo, esse protocolo de avaliação dele. E eu não, e eu achei muito difícil fazer o protocolo para crianças autistas. Mas exatamente. foi esse exatamente. É, não usou. tem.
1: É, então, esse aqui mesmo. Esse aqui é o mais atual que eu comprei. Tá fresquinho, tá até com cheiro de novo. Mas já li, já. Já, já debrucei o ano inteiro com ele. Até porque escrevi muito em cima dele, dentro do, dentro do projeto de pesquisa. Então, aí a gente vai entender pô, dentro de, uma, de, um, de um protocolo do EDM é um. Dentro do, do protocolo de Vitor Fonseca, é outro. E aí, até onde que a gente vai enquadrar aquele público no qual eu, Cadu, me dedico mais, né? Aí começa a buscar. Eu hoje estou fazendo um estudo muito grande junto com, com grandes feras, da Ravine, é o Frederico, é o professor Fabrício Mazi, tem o André Trindrade, a gente está fazendo um estudo muito legal, que se Deus quiser, a gente vai sair, que aí vai fazer um apanhado realmente do que está sendo estudado, do que está sendo através daquilo que você falou. Fez uma intervenção, avaliou o quê? Para quê? E qual é a fidedignidade, a validade científica disso. Então, isso está sendo. Em nenhum momento, nenhum estudo foi dito. Eu posso dizer aqui para você que eu já fiz essa busca. Eu só estou melhorando ainda. Nenhum desses foram, foram protocolados aqui Brasil. O EDM não foi um que teve uma intervenção do que é excelente também, mas não tem uma relação direta com, com nenhum tipo de estudo vocacionado para autistas. E aí eu até vi... Hoje, uma publicação do Rosa Neto mesmo, dentro do que ele falou, fez uma revisão bibliométrica né, sobre isso, né, que estava valendo muito legado, muito legal, sobre aonde que ele está é, fazendo, executando mais a escala dele, onde é que está acontecendo é, o EDM, muito mais na região sudeste, né, São Paulo, é, Rio de Janeiro, estão fazendo mais é, é, as avaliações, mas já voltando um pouquinho para a deficiência intelectual, né, dentro de um TDAH. Ali também, mas nada ainda voltado para a questão do autismo. E aí quando a gente vai realmente buscar as questões do autismo, a gente começa. A... Aí eu trouxe mais livro aqui para você, tá? Artigos não dá para trazer. Por exemplo, eita, caiu, desculpa. Desculpa. Eu, 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 eu tipo ainda nervoso. vou ficar igual a Renata Rodrigues. Não, eu vou ficar igual a Renata Rodrigues, que tem tudo um negócio bonitinho, o meu é, é, é preparado. Por exemplo, o KTK é um. Sim. KTK é um mas ele não mede a questão da da questão do, da, da avaliação para crianças autistas, mas tem estudo já voltado para ele. Pelo menos eu encontrei um com uma intervenção no que depois ele fez uma avaliação para o KTK. Quando a gente fala de intervenção motora, alguma atividade esportiva, uma atividade física realizada é, regular, com estudos experimentais, estudos controlados, né, com outro grupo controle, só temos um. Então o KTK é um, e aí a gente vai vendo outros para chegar se a um determinado momento por isso que eu estou fazendo esse estudo para que a gente possa é, saber qual é o direcionamento principal eu chegar para você eu ah, vou criar não é assim não não é não é um, 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 um achado ali um apanhado de coisa não eu quero isso quero aquilo quero aquilo vou fazer um mix é essa avaliação não é bem assim é preciso buscar mais estudos em relação às avaliações que já estão sendo Realizado para pessoas com autismo, crianças com autismo. Fiquei nervoso, né? Pessoal, só tem gente fera aqui nessa live, é, fico nervoso. <risos> ficou nervoso.
0: Ficou é, nervoso. Mas no caso, é, no caso específico né, de crianças autistas, é, o, pelo que você já, já fez de levantamento bibliográfico, é, você está direcionando mais para a parte de, de, de... Tipo assim, porque essa escala de, de Rosa Neto, é uma escala bem ampla. Você vê que são várias áreas que são avaliadas. No caso dessa, dessa avaliação que você está é, estudando, está pretendendo fazer, vai ser também focado em várias áreas, vai ser específico da parte motora. Você está pensando... Porque, assim, você já falou que vai pegar, né? O que é que está funcionando, o que, é que estão, o que é que está sendo usado hoje em dia para poder se basear. Fazer retirar. um apanhar,
1: fazer um baseamento. É. Isso, então, é, dentro do meu estudo, a gente está voltando para crianças de 7 a 10 anos, Sim. né? Dentro da aí a gente começa a ver a questão do desenvolvimento do motor, quais as fases que a gente vai trabalhar, as habilidades motoras fundamentais. Dentro dessas habilidades motoras fundamentais, eu trabalho uma coordenação motora. Por isso que a é bateria de testes, bateria de teste para... É, como é que é? Bachman. O meu, meu orientador tem que falar que é Bachman. Bateria de teste para coordenação motora em crianças autistas. E aí, a gente começa a ver, assim, é... as habilidades de motores fundamentais são manipulação, locomoção e equilíbrio. Né? Dentro desse apanhado, quais são, as crianças... quais são os apanhados que estão dentro dessas habilidades de motores fundamentais? Então, dentro dessa coordenação motora, eu vou trabalhando dentro dessas três habilidades. Manipulação, locomoção e equilíbrio. É assim que a gente vai estar traçando dentro de, um, de uma panela de crianças de 7 a 10 anos, para uma coordenação motora. Essa é a intenção. E eu tive uma, um, um, uma grata surpresa e uma conquista muito grande de poder ter a liberdade de fazer essas baterias de teste, né? Essas quando eu estiver mais lá na frente, ainda mais depois dessa pandemia, assim, espero que acabe tão cedo, tão logo, né? que é a questão do, do, das vilas olímpicas aqui do Rio de Janeiro. Então Sim. todas as vilas olímpicas foram autorizadas para que eu possa fazer essa, essa ser apanhado, né? Aí a gente vai ver a questão da fidedignidade, dignidade, da validade, como a gente vai ver é, se realmente é aplicável e replicável a minha essa bateria. A primeiro tem que passar ainda por uma tem passar por você. Você vai passar por ela, você vai responder uhum. para mim, né? Porque você é uma especialista, a Ione vai responder. Porque a gente tem que fazer uma, o método Delphi, que é dentro dos especialistas. Eu vou mandar esse, esse estudo para frente, as pessoas vão vir com respostas, né, dentro de especialistas, dentro de uma análise mais aprofundada, e aí eles vão junto comigo, né, vamos dizer por isso que é o método Delphi, vai trocando até que se chegue no bom senso e que a gente possa realmente aplicar. Aí eu criei a bateria, agora eu vou validar essa bateria. Então, esse teste não é educador, isso que tem que ser interessante. Esse teste não é meu. Esse teste é para a população. É para isso que você estava falando. E esse teste ele vai ter um, 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 uma participação efetiva dos profissionais. Não do Cadu somente. Porque se eu não tivesse esse método Delphi, eu não tenho os especialistas do meu lado. E é isso que vai me dar força para que vocês, né, todos os profissionais que ali estão aptos já a conduzir é a resposta desse questionário que eu vou, vou providenciar mais à frente para fazer realmente o bom senso, chegou no bom senso vamos agora aplicar então isso não é só do Cadu isso não é uma bateria do Cadu, é bateria de todos se as pessoas entenderem o quanto é importante né e aí quando eu falo eu tive uma oportunidade de estar, ter uma live com a, com a própria Ravine, que é uma colega minha que a gente está fazendo esse estudo juntos e a gente começou assim, olha a importância de, das pessoas entenderem a ciência é o retorno para elas. Né? Então, quando a gente vai em busca das amostras, né? da, 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 dos Ns, poxa, aceita. Veja quanto é importante a gente ter essa, essa, essa aplicação, porque às vezes muitas vezes ficam com medo, ah, eu não quero, eu não vou, eu não posso, ah, não sei o quê. E isso atrasa, né? Ainda mais nós pesquisadores que estamos ali na frente e precisamos disso para poder realmente dar retorno à população. Porque aí vai chegar naquilo que você falou, poxa, qual é a bateria e como é que eu vou ver como é que está o desenvolvimento motor desse aluno? Será qual tipo de aplicação eu tenho que é, 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 priorizar nas minhas aulas? Então, isso é fundamental que as pessoas saibam né, que a ciência é para todos, não é só para é aquele que está de frente.
0: Sim, inclusive é um grande desafio. Inclusive é um grande desafio juntar. É, é o número de pessoas que seja um número é, é, que dê algum resultado, né? Porque a gente começa uma pesquisa e vai alguns... Essa questão da né? que você falou, do, do, de continuar a, a fazer a, a intervenção, porque tem que ter um monitoramento durante um tempo. Então, muita gente desiste e eu acho que é um, um, um dos desafios é justamente conseguir essa população, que, que para manter... É...
1: E isso que é legal, que eu consegui o fato de eu ter pego consegui é, conseguir a Vila Olímpica, né, principalmente a Vila Olímpica do Mato Alto, que tem um número, eu já fui até lá, fiz uma visita, conversei com o coordenador, ele falou ah, tá aqui, a gente tem um número muito legal para você fazer a pesquisa. Pô, se eu não conseguir, eu passo em outra Vila Olímpica, tal, tá, eu passo em outra, em outra, em outra. E eu tenho essa carta de anuência, né que é dentro de um estudo, a gente precisa dessa carta de anuência, que vai me favorecer a estar tendo esse acesso e mostrando... E aí, quanto mais números recrutados, né, para poder participar, vai ser a, a questão do viés, né, do, do, das probabilidades ali. Cara, questão estatística vai dar uma, for, uma força muito grande à validade científica desse, dessa, desse, dessa bateria de teste
0: Teve uma pergunta assim, aqui. Assim, quero eu, né? <risos> Sim. Se for
1: difícil, eu passo para você. <risos> Não
0: não que nem nem vila tem que ainda tem uma vila mas é muito pequena e é, é muito mais fácil eu acredito é, é conseguir um número maior de pessoas uma a questão de de adesão mesmo eu vejo aqui na, nas universidades poucos poucos estudos ainda em cima do autismo apesar do do, do crescente número né é, teve uma pergunta aqui nos comentários, é, qual atividade física é indicado para crianças com atraso motor? Então aí você vai dar a sua, sua opinião pessoal em relação à atividade física é, para crianças com atraso motor.
1: Beleza, primeiro a gente tem que entender o que é atividade física, né? Uhum. Eu agora estou fazendo atividade física, você está fazendo atividade física. Eu dormindo, estou fazendo atividade física. Então tudo que a gente está produzindo movimento, calor e energia é atividade física. Qual é o exercício né, que a gente deve fazer? Todos. Não tem contraindicação. A não ser que venha com alguma patologia. A não ser que venha com... Uma... Olha só, Matheus Carim Monteiro é meu filho. Ele entrou aí agora. <risos> que barato. É, nem sabia que ele estava entrando nessa live. Mas então, é, desculpa. Eu nunca vi meu filho entrar. É a primeira vez que ele entra na live. É ele
0: primeira... está olhando
1: para o pai. <risos> é, é verdade. Né? Daqui a pouco eu chamo a atenção dele ali. E dentro disso, é, não existe um, 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 uma atividade, um exercício de, é, direcionado. Esse é o melhor. Se tiver a oportunidade de fazer natação, faça. Se tiver a oportunidade de fazer é, futebol ou fazer algumas outras atividades, é, que faça o um movimento. Com, aí a gente fala do exercício físico. Planejado, estruturado, tudo é, com um profissional de educação física. É, ao lado, monitorando, fazendo todas as suas avaliações e feedback O importante é que faça atividade. Quanto mais estimulação motora para essa criança, mais ela vai ter um enriquecimento e comportamento melhor em cima desse, desse controle motor, dessa aprendizagem. O quanto antes é o melhor. Sempre. Né? A gente chama de estimulação precoce, né? para poder fazer o mais rápido né? É, essa questão do, dos atrasos, minimizar os sintomas. Até porque ainda não existe dentro do autismo, não existe ainda uma cura. E aí a, os atrasos, eles vão acontecer mesmo, né? É, a a Paísa filho falou que faz yoga. Tem um estudo muito legal, interessante com yoga também que está dentro desse, dessa avaliação desse estudo que eu estou falando, que faz intervenção e vê depois como é que foi a melhora na, 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 na coordenação motora dessa, dessa criança. Se não me engano, a avaliação é feita pelo BOT, que é Brunisch, que é, o Berisch, que é. Dentro desse, desse estudo. Então, é, é, é estimular. Por exemplo, o yoga. Ah, o yoga, pô, mas o yoga não tem muita atividade. Não, é atividade física. Você tá fazendo controle, é, é motor, respiração. você tá fazendo força, você tá fazendo respiração, você tá trabalhando concentração. Então, qualquer atividade física produzida, regulada, né? Aí a gente tem que ter um processo de continuidade, né? Porque não pode só simplesmente chegar, ah, hoje eu faço, amanhã eu não faço, deixo para depois. Não. Tem que ter todo um, um processo de continuidade nesse nessas atividades, para que realmente tenha um resultado favorável né? Né? Da, do minimizar a questão dos atrasos motores. Como você bem disse, lá são 60%, 70% já característica de, uma, de um indivíduo com autismo.
0: Sim, e eu achei interessante porque assim é, a hipotonia é uma coisa bem frequente dentro da população autista. Né? E nesse, nesse estudo que você está fazendo, né, você vai trabalhar... A base, apesar de não ser um estudo com crianças pequenas, né? A faixa etária. A sua faixa etária vai ser de 7 a 10. Mas você vai pegar é, os elementos de base, né? Que é o tônus e o equilíbrio.
1: Exatamente. Sabe o que é o mais legal dessa história toda? É, eu tive a grata surpresa hoje de, de, um, de um amigo aqui. recém sempre conhecido através do autismo, né? Vamos dizer assim. A gente teve uma trocou um, uma figurinha. Falei, poxa, cara, você tá fazendo doutorado. Queria muito também... Pô, como é que a gente consegue e tal, não sei o quê. Ele, poxa, eu quero trabalhar força no doutorado, não sei o quê. Pô, vamos lá, vamos ajudar. Estudando com ele, a gente está fazendo algumas coisas juntos. Falei, ah, vai ser mais um doutorado para fazer treinamento de treinamento de força para crianças autistas, se Deus quiser, aplicado com a bateria de teste motor. Então, abre-se um leque, olha que coisa, olha eu fico até irritado, abre-se um leque de aquilo que a gente ainda então não conseguia entrar, né, como estudo. Então, a gente está abrindo a, a, as portas para que mais pessoas cheguem e estudem isso. Então a gente vai ali dentro, sabendo que existe a questão da hipotonia, como você mesmo falou. Então a gente vai trabalhar também a questão da força para pessoas com autismo. Olha que interessante. E aí a gente vai medir essa força, não só questão de força, mas também com uma coordenação motora. Porque a gente sabe que através de um trabalho de força, a gente consegue adquirir uma aprendizagem motora, um controle motor. E aí a coordenação melhora tudo. E dentro dessa hipotonia, eu tenho, eu tenho um aluno, né, que aí vem a questão das avaliações, né, eu tenho um aluno que veio para mim, já tem dois, três anos comigo, que ele veio com uma certa hipotonia, ele veio com hipotonia, principalmente dele era hipotonia. Vamos trabalhar força, né, vamos trabalhar hiperometria, vamos trabalhar é, é, utilizando o próprio corpo, utilizando as, as bolas, ou seja, a, utilizando a atividade física direcionada, ou seja, o exercício programado e estimulado para ele ele não conseguia saltar numa linha, né? uma corda de cima para outra. Eu, quem depois que puder ver, ela tá dentro da special, esse aluno, ele fez uma corrida e saltou, fez um tipo um salto triplo, dois anos, três anos depois. E aí a ansiedade, né? não é por né, magia, né? a gente brinca na né, magia, né? tecnologia, na né? feitiçaria, não, é estudo. Eu não posso chegar a falar pro meu aluno, pra mãe do meu aluno e falar, você vai conseguir fazer amanhã esse trabalho. Existem as metas, as avaliações a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Ele ganhou força. Através do treinamento de força que foi feito para ele, ele conseguiu adquirir, além da força, né, ele conseguiu ganhar coordenação motora. E é nessa coordenação motora aí a gente viu umas avaliações através do TGMD3 também, Sim. que é um estudo de avaliação, que está muito vigorado. Agora tem até o aplicativo. Eu tive a oportunidade de assistir a palestra do, do Fernando que é um, um que fez a questão do aplicativo. E eu gostei, vamos lá ver, vamos vamos avaliar. E isso até deu feedback, falei, ah, foi sensacional. Porque o meu aluno, esse aluno, não são todos, esse aluno teve uma resposta, ele entendeu o que era para ele fazer nos exercícios. E ele fazia para mim, e eu fazia as, as avaliações nele. E nessa avaliação, aí o legal do, trans, do trabalho transdisciplinar, que eu falo muito, porque eu pude ter a oportunidade de apresentar isso. A, a psicomotricista dele... Eu tive a oportunidade, porque eu, eu, eu trabalho com a parte motora, né? mas ele tem a psicomotricidade. Tem o um psicomotricista trabalhando, que trabalha outro viés também. Outra linha de pesquisa, outra linha de estudo com ele. Ele tem a, a terapeuta ocupacional e tem o, o, a psicóloga né e a fono. Elas veem, olha só, ele tá ganhando força. Ele tá conseguindo. Através dessa força, ele tá ganhando a questão também do, da coordenação. E aí vai mostrando. Ah, pô, tá, mas tudo dentro de um planejamento. Médio, curto. E longo prazo, né? não foi feitiçaria nem, nem bruxaria que foi feita. Não,
0: até porque é um essa, questão, essa questão do tônus vai dar a base para a e para a também. É, quando eu sempre falo, eu falo muito sobre essa questão de tônus aqui e eu sempre associo a isso porque às vezes os pais eles não, não percebem o, o quanto isso é importante inclusive na fala, na fala, na mastigação, em parte de planejamento motor, sequenciamento de ação, a criança fazer uma, um, em casa, um AVD em casa, que são os movimentos funcionais de uma maneira geral. Então, é, essa questão do tônus, né, de trabalho de força, é uma pergunta que eu sempre recebo. Como é que eu trabalho a força com minha criança? Como é que eu consigo fazer isso? Porque às vezes são coisas tão simples que podem ser feitas, só que, e, e que tem um, um, uma importância tão grande dentro de outros contextos, e, e assim eu falo também enquanto mãe, né? Enquanto pai, enquanto mãe, que eu também não sabia antes de estudar. Então, eu acho que é, eu sempre falo muito sobre essa questão de tônus, da importância do tônus, da importância da, de, de fazer algum tipo de atividade. E, e sempre surge essa pergunta, né? Qual a melhor atividade a ser feita?
1: É, não, mas é importante é fazer, né? Isso. E legal que tu falou do tônus também, outra, outra questão que aconteceu muito com esse aluno foi a questão do, aí foi o mediador escolar que falou com ele, poxa gente, vamos trabalhar um pouquinho aqui que a, a, ele não está segurando o lápis, a, 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 o lápis na, na hora de estudar, caía, ele largava, caía. ainda mais nesse período de pandemia foi, tá sendo muito complicado, né, e eu, eu praticamente não trabalhei, eu trabalho também dentro da companhia atlética e fora também com alguns alunos né, nas residências. E aí eu não estava podendo fazer na residência dele, porque o condomínio estava condomínio fechado, eu ia, fui para a rua. Eu fui para o final de uma rua. E aí ele foi, foi solicitado, vamos trabalhar membros superiores para ganhar força no trabalho. E a psicomotricista fazendo outro tipo de trabalho, né, a, a, acompanhando junto comigo ali. Então eu pegava a bola, né, um bozu e fazia, vamos, vamos ver quem é que vai ganhar mais. Vai ter que ser com a mão aberta. Empurra a bola, vai contra mim. Empurra a bola, vai contra mim. Então, eu deixava ele ganhar, fazer excêntrica e concêntrica. Excêntrica e concêntrica. E vai trabalhando toda a questão do fortalecimento, até da musculatura. E aí, o tônus vai junto com ele, a psicomotricista vai. É um negócio maravilhoso. Eu falo muito, né? Desculpa.
0: É, tem uma pergunta aqui, eu até coloquei para você ler, que estava cortada. Como você sugere a abordagem de pais, quando percebemos que a criança seja autista? Eu acho que ela quer dizer ou não, né? Autista ou não?
1: É, ou outra, ou outro tipo de transtorno, né? Isso. Essa pergunta... A Lisa foi minha aluna na pós-graduação da Unisaúde, Uni lá na, em Juiz de Fora. Né? Lembro dela. Então, é o que eu falo sempre, né? Primeiro, nós não somos profissionais da área médica para poder fazer diagnóstico. Sim. Então, cuidado. Seu crefe pode estar em... em, em simplesmente em... Com um problema, caso ela venha depois querer processar você, porque deu um diagnóstico. Então, isso... É a primeira coisa que a gente tem que não se preocupar. Se existe a questão do, dos atrasos, as dificuldades, é, é, para você trabalhar a família, né, aí o, o André Trindade fala muito bem né, né, sobre essa questão da família, de como se chegar à família, é necessário você fazer uma abordagem né, mais pra, teórica e prática. Olha só, eu, tô com uma dific, eu, eu costumo falar assim, eu estou com uma dificuldade, eu estou querendo dar o melhor de mim para poder ensinar esse determinado conteúdo. Não tô conseguindo. Como é que você pode me ajudar, mãe? Transferência. Eu faço uma transferência. Eu, eu me aproximo. Eu começo a querer entender que família é essa, né? Para poder realmente saber poxa, será que tem alguma coisa que tá tendo dificuldade, né? Ou seja, são sinais de alertas que a gente pode estar tá provocando. A mãe para ela fala assim, poxa, aquele professor tá tentando ajudar e não tá conseguindo. E eu tô vendo o esforço dele. Poxa, será que tem algum atraso? Ela começa a criar os alertas, os sentidos, para que ela possa fazer uma busca mais aguçada, aquela coisa toda. Mas mesmo que tenha um atraso e a mãe não escute, não, não faça, você não vai deixar de fazer o seu, o seu trabalho. Você faz todo um trabalho de estimulação o tempo todo, para que possa realmente é, esse aluno não ficar para trás, né? não deixar que esses atrasos comprometam o aprendizado dele por não ter um diagnóstico diagnóstico ele é apenas às vezes um, um, um relato um papel, mas na hora que chega é importantíssimo, mas quando não chega a gente trabalha com aquilo que a gente tem na mão para não deixar o aluno é, vendido, perdido aquela coisa toda
0: Até é porque para fazer a intervenção não precisa de diagnóstico, né? A criança apresentou algum tipo de atraso, estimula independente do que possa é vir a ser ou não, porque às vezes pode ser realmente só um, um fato de estimulação mesmo
1: Exatamente. E aí, é provocar, quando eu falo assim, provocação, uma provocação positiva, é a variação de, de, de modalidades, variação de, de exercícios, para que ele possa você entender se aquele exercício, né aí a Marta Helvas é muito inteligente, fala assim, é, não, é, o, 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 não significa que um atraso motor, ele é um transtorno de aprendizagem. Para se chegar a um atraso, para se chegar a um transtorno de aprendizagem, são conjuntos de sinais sintomatológicos que vai realmente dar o diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Então, né, se a gente vai falar assim, ah, pois, cuidado, que um atraso motor não significa que ele tenha um problema sério. Ele pode ter uma dificuldade naquele determinado exercício. Né? Então, é um conjunto de sinais, é um conjunto de diagnóstico, que é busca. Né? E a Marta Helva fala muito bem sobre isso, até no livro dela. É bom que a gente fala tudo baseado e ainda fala no, nos nomes das feras, não?
0: Exatamente. É, uma coisa também que eu queria te perguntar em relação à avaliação motora. É, existe, vai ter algum pré-requisito para fazer essa avaliação? Porque a gente sabe que o transtorno né, existem em vários graus e, e as crianças muitas vezes têm dificuldade de é, segmento de instrução. Algumas não conseguem fazer imitação motora. Então, fica mais difícil. É, vai ter algum, algum pré-requisito? Vai ter alguma coisa
1: nesse sentido? Então, aí a gente está começando a falar sobre análise comportamental. Né? Aí, a gente que quando a gente fala de análise comportamental, a gente tem um mestre e guru chamado Paulo Quereguini, que eu estou trocando muita figurinha com ele, para saber como eu posso chegar a esse, aos níveis né? dentro do, do, do autismo. Então, por isso que é interessante, nesse primeiro momento eu tinha colocado lá como critério de inclusão, primeiro e segundo, foi até uma conversa que eu tive com, com o Luciel, eu falei, pô Luciel, e agora o Paulo falou isso para mim, como é que eu posso abordar de outra maneira? Aí ele falou assim, não, coloca como critério, aqueles que 75% não conseguiram executar é porque não teve algum comprometimento, porque é questão do, do, do movimento, né, do, de, da aplicação do teste que pode vir a ser o problema. E aí o TGMD3 já vem com, com, com recurso um recurso visual. Então, a gente pode depois, lá na frente, criar recursos visuais, a gente pode é, criar recursos de imagens, né, de, de figuras que possam estar tá atrelando isso. Mas ciência não se faz assim de uma hora para outra. A gente tem que passar degrau por degrau, sabendo direitinho com onde que a gente vai chegar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar avaliando quais são as, aquelas pessoas que vão conseguir atingir esse 75% da aplicação do teste. Porque o teste ele vai ali de... Quer dizer, na verdade o teste ainda não está pronto, né? Vamos dizer assim, né? O teste vai passar por vocês ainda, mas a ideia é, ele passa por três fases, né? De, de, de manipulação, três fases de equilíbrio, três fases de locomoção e aí dentro desses, se a gente conseguir 75% de alcance do, 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 do teste, é, a gente consegue atingir aquilo que a gente está procurando dentro do aluno Essa é a intenção tá bom mas eu preciso de vocês para me ajudar
0: entendi é porque na verdade quando começa uma uma pesquisa começa uma pesquisa longa né é um trabalho que realmente dá trabalho e às vezes é como você falou Você chegou lá para fazer a seleção com uma linha E saiu com outra Então ela pode ir mudando ao longo do, do percurso Dependendo do que, das dificuldades Que a gente vai encontrando pelo caminho É importante Exatamente. também Para não criar uma expectativa né? Porque está todo mundo em cima dessa escala Tô Apostando as fichas é. nessa escala Então fica uma, uma ah, pressão O
1: peso nas costas está é. enorme aqui
0: é, exatamente. E é importante esclarecer isso, que, que a gente começa, pode começar com intenção, pode ser que seja que a gente que você consiga né, chegar no resultado final como esperado lá no começo, mas pode ser que não. E... Existe
1: a hipótese nula para isso que serve, hipótese nula e hipótese da hipótese... E é a hipótese positiva, né?
0: Isso, é porque assim, o, o, eu, eu vejo sempre o transtorno do espectro artístico como, de uma maneira geral, né? É uma coisa muito ampla. Então, é, realmente é muito difícil você conseguir colocar tudo dentro de um, uma caixa, um dentro, assim, conseguir encaixar tudo num, num perfil só. Porque é muito, muito difícil mesmo. E, e é é, muito... Eu
1: penso. Pode falar, desculpa.
0: Não, e, e aí fora essa parte comportamental associada, né? Porque não é simplesmente a parte motora.
1: Exatamente. É isso que é, é, isso que é legal. A gente pode, de repente, destrinchar essa é uma, uma visão minha. Né? Por, por exemplo, o Paulo, que tem todas uma análise comportamental sobre o movimento, com, através de uma avaliação também motora, né? através de uma, da motriz, né? o motor, o alcance. Por que, que, por que, que me aguçou essa questão do, do, da parte motora também? Eu tive uma experiência com um aluno meu a gente sabe que crianças autistas tendem a andar na ponta dos pés, né? Uma questão das da estereotipias. E alguns chegam a casos de, de ter que fazer cirurgias porque o tendão, para ter lá, o tendão calcanear está ali é, encurtado. E aí se faz necessário apenas cirúrgico. Então, eu passei por uma situação no qual a mãe de um aluno chegou para mim e falou assim: Cadu, poxa, vou ter que parar. Eu falei, Vai ter que parar por quê? O meu ele vai ter que fazer a cirurgia no Não estou conseguindo fazer. O médico viu que está contando. Eu falei: Calma, vamos 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 ver outra possibilidade. A cirurgia a gente tem que tentar como ser o único, né? Aí a gente começa a ver assim as chances de erro tem que ser minimizar o tempo todo. Então vamos lá, vamos, vamos mostrar para o médico que realmente ele faz o movimento, ele tem a mobilidade, né, do, do calcâneo, a articulação dele está sendo móvel. Então ele está tendo o um movimento, ele só precisa ser estimulado. Então, o que, que eu fiz? Dentro de uma análise de movimento, aí eu não estou falando de análise comportamental, falando na análise de movimento, e é um estudo que eu quero fazer com o um amigo meu, é sobre a marcha de crianças autistas, né? como é, 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 ela pode ser produzida, como ela é feita, né? ver como é que tem essas questões, e aí a gente fala assim, eu peguei, botei ele dentro de uma esteira, aí a gente começa a fazer um estudo de mecânica, né? eu levo o, o, o grau de inclinação da... da da, da esteira para fazer com que favoreça ele a colocar o calcanhar lá na frente e fazer a estimulação, bum-bum. Fiz isso tudo, preparei, condicionei o aluno. Aí tu vê que o trabalho é, é, é curto prazo, longo prazo. Condicionei o aluno a estar dentro de uma esteira, porque não é uma coisa tão simples. Chegar lá, vou botar ele lá. Não é assim. Né? Então teve todo um trabalho direcionado. E eu fui para trás. Quando ele já estava é, autônomo né? ali dentro daquele, daquele aparelho, porque você tem que ter a segurança também, eu fui para trás dele peguei meu celular simples filmei só o, cal, o, o calcanhar dele tipo, da parte atrás e lateral dos dois lados poxa mostra pro médico vê se há necessidade de fazer a cirurgia resumindo conseguir não fazer a cirurgia no aluno isso é um ponto de partida no qual a gente está falando sobre análise do movimento uhum. né não é análise comportamental então é importante também a gente chegar. Por isso que eu tô falando da, da, da importância da questão do movimento, né? A questão da, da execução, da, dos comportamento sobre o movimento. Aí são outros estudos, outros embasamentos que tem que ser respeitado também. Né? E se a gente conseguir fazer isso em conjunto, vai ser maravilhoso.
0: Sim, na verdade. Ó, mas tem que
1: entender né, que os estudos tão, são poucos, né? Ainda Sim. são muito poucos. E a, e a qualidade metodológica delas ainda são baixas. Por... Ah, tem muito estudo acontecendo, muito estudo, tudo. Pô, mas... muito estudo. Mas acho que se você olhar mesmo a questão metodológica, tem erros, tem falhas metodológicas, tem detalhes que fazem diferença. Eu hoje, graças a Deus, eu, tô, eu, sou, eu sou um revisor da, da Jade, que é do Autismo Desenvolve Disord. Olha, minha inglês é maravilhosa. Mas eu sou um, um, um revisor dela. E chega artigos que a gente fica lendo e fala, nossa, artigo muito bom, mas quebrou por causa da pandemia. Não passa. Porque é uma A1, né? Então tem que entender também. Então, são coisas assim que acontecem, que a qualidade metodológica dos artigos que a gente lê tem que ser investigada também.
0: É. E, e, e fora que, é, por conta do, de, de todo o contexto, né, o autismo hoje virou um... um né, eu não vou nem falar no mercado, porque, enfim, mas... É, virou uma área de estudo muito grande essas questões de cursos para pós-graduações, direcionadas para autismo é, a análise do comportamento cresceu absurdamente aqui no Brasil é, hoje já tem vários é, BCBAs aqui, que antes há pouco tempo atrás nem existia então assim, foi uma coisa que cresceu muito rápido então é, eu acredito sim que tenham vários estudos, que ainda vai sair muita coisa é, mas tudo demora Demora para ser publicado, demora para fazer, às vezes tem essas falhas né, de metodologia, como você falou, mas eu acredito que ainda vai sair muita coisa boa, mesmo é, é, apesar da, do, desse ano, né? que esse ano foi muito perdido é, no sentido acadêmico mesmo, né? Porque quem estava fazendo pesquisa de campo não, não tinha como fazer. Então, com certeza, Exatamente. vai ter algum, vão ter atrasos em relação a isso. É... é,
1: pra você ver. eu tô fazendo um estudo, esse estudo que eu tô fazendo, ele já tá mais de seis meses sendo estudo, fazendo. Erra, volta, erra, volta, pega daqui, pega de lá. E eu não tô usando nenhum estudo experimental, né? Pra você ver o nível de, de, das dificuldades.
0: Uhum. É, deixa eu colocar aqui outra pergunta. É, você percebe se a criança um dia está fluindo bem e em outro dia a criança está desorganizada e não consegue render bem na atividade?
1: Sim, isso, é, isso, é, isso acontece muito bem. Mas para isso, eu antes de começar qualquer atividade, eu faço toda uma, um, uma conversa com os pais. E aí, como é que ele está? Como foi a noite? Como foi você que? O que, que aconteceu? Período de prova, então, desse meu aluno, que ele está em prova, é nível de estresse tremendo. A aula, As minhas aulas elas acontecem de 45 a 60 minutos. Aí a mãe olha para mim e fala: é? 45 a 60 minutos? Por quê, Cadu? Falei, por quê? Se ele estiver bem, eu aproveito. Se ele não estiver bem no dia, por que, que eu vou ficar em cima do aluno que tá, não está rendendo? Então, acontece. Mas, antes de qualquer acontecimento, a gente tem que estar tá preparado para o objetivo A, B, C, D, E, F, G, H. Agora, o objetivo é sempre o mesmo. É o aluno. Né? Para poder tentar, de alguma maneira, fazer com que o seu objetivo em prol do aluno consiga. Agora, se tem um dia que realmente ele está desorganizado, ele tá cheio de estereotipia. Alguém está incomodado. Eu tenho vários exemplos aqui para dar. Né? Eu tenho uma, uma, esse aluno adolescente. Já adolescente já. Ele tava irritado, colocando a mão dentro da calça. E aí voltava. E não sei o que. Eu tava, tava irritado com alguma coisa. E eu não conseguia entender. Eu falei, peraí. Vamos... Ele, aí vai o banheiro. Aí como a gente tem toda uma conversa com os terapeutas. Tem toda uma conversa com os pais. Você chega para recolher as informações necessárias. O aluno tava com odor, ou seja, aquilo tava incomodando ele. Ele, quando ele provoca estereotipias exacerbadas, ele já está treinado a ir para o banheiro para poder fazer as estereotipias para não ser visto, porque se ele ficar sendo visto, ele vai ficar mais desorganizado. Então ele vai para dentro do banheiro. Opa, não dá para a gente continuar. sobe, ó, aconteceu isso, isso. Aí é até então eu não sabia que era a questão do odor. Aí eu expliquei toda a situação. Ele não tem mais condição, porque ele pode acabar acontecendo alguma coisa com ele e a segurança dele está é, pode, pode, pode acontecer algum um acidente ou um incidente com ele. Aí depois a mãe me fala, Cadu, ele estava com mau cheiro, ele estava com CC, o famoso CC. Por isso aquilo estava incomodando. Só que ele não, não falava, não, 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 não relatava isso para mim. O corpo dele estava falando de uma maneira. Então eu observei respeitei, porque tem que ter o respeito pelo aluno naquele momento, não adianta forçar, porque senão você vai perder o aluno que não volta mais.
0: É, é, quando, o aluno, quando o aluno, a criança né, tá muito desorganizada, a primeira coisa que tem que ser descartada é algum Algum fator biológico, né? Às vezes a criança não consegue falar que está com uma dor de barriga, uma dor no ouvido. E isso se apresenta através dos comportamentos, através de estereotipias, através de algum comportamento inadequado. Então tem que ter uma, uma sensibilidade, uma sensibilidade mesmo. É exatamente a palavra, para poder perceber. Aí, porque às vezes não é porque o aluno, a criança não quer fazer, é porque ela não está bem naquele momento para fazer e ela não consegue falar verbalmente aquilo.
1: Eu tenho uma história muito. É, aí tu fala de sensibilidade, né? Tem uma história muito interessante, de quanto é importante a gente trabalhar em grupo, em equipe, por isso que eu falo da transdisciplinaridade. Esse aluno é um aluno que eu, tinha uma habilidade, tem uma habilidade motora muito boa, né? Então ele faz pula a corda para frente, pula a corda para trás. Ele faz saltos diversos. Tem um conhecimento sobre o corpo muito grande. Só que ele estava naquela fase de 6 a 10 anos. Hoje ele já está com 16 anos comigo. Né? Tem 16 anos. Fez 17 agora, recentemente. Então naquela momento que ele estava fazendo bolinha, jogando de bolinha de tênis, joga para um lado, pega o outro, pega uma esquerda, pega com a direita, dá dois que pega, tum, começou a assumir aquilo. Falei, nossa, não tá mais conseguindo coordenar. Não tá mais conseguindo fazer exercício. Eu chegava pra mãe e falei, e aí? Como é que tá? Tá acontecendo alguma coisa? Ela, não, Cadu, já mudando medicamento. Mudou de medicamento, beleza. Então, vamos lá. Continua. Hum, nada. Agressividade. Ficava nervoso. Falei, Nossa, até alguma coisa errada. Passa para psicólogo e tal, tal, tal. Todo mundo tentando dar seus pare... o parecer para poder realmente ajudar o aluno. No fim das contas, a mãe tira uma foto psh, e observa a foto. Tinha uma manchinha branca no olho. Tira outra foto. Com um flash. Uma manchinha branca no olho. Uma manchinha branca, manchinha branca. Toda hora. Todas as fotos tinha. Hum, a mãe se alertou. Falei, ó. Tem a doença do olho do gato. Deve ser isso. Começou a procurar. É um câncer né, na córnea que ele não estava mais conseguindo enxergar da vista dele, de uma uhum. das vistas dele. Correu direto para uma cirurgia, tá hoje, até hoje faz algumas cirurgias recentes, perdeu um, um pouco do, da, da, da voz da, da visão, está conseguindo, é, é, resgatou algumas coisas também da visão, mas naquilo que ele estava provocando, por isso que eu estava falando, ele não estava servendo, boa assim, mãe, Cadu, quem foi? Eu não estou enxergando de um lado. Eu não tô conseguindo chegar, Por isso que eu não tô pegando a bolinha. Por isso que eu não tô conseguindo fazer... esse trabalho de a Exatamente. E como foi isso, né? Pra família? Informação. Olha, não tá indo. Eu não simplesmente eu ia lá, dava aula e ia embora. Olha, não, tá, não tá recebendo... Res... A resposta não tá vindo. A resposta não tá vindo. E aí, passa pra psicóloga. Eu falei, ah, a resposta também não tá vindo. Ele tá agressivo. Muda o medicamento com o neuro. Não, não, não tá sendo. Numa análise de uma foto, viu... Que ele estava dentro de uma questão de uma doença rara, né? não basta ter autismo, teve uma doença rara, e aí aconteceu. E aí, por isso que é importante todo mundo dialogando, falando sobre o aluno e, o, e todos querendo buscar uma resposta a favor, né? Então tem que ser muito aguçado investigar o aluno de cabeça Sim. aos pés ali, dependendo se for coletivo também.
0: Até porque... É, é a criança né a pessoa autista ela normalmente nunca é tratada né por um profissional é sempre uma equipe né ele ele precisa de pelo menos três dois pelo menos dois três terapeutas o básico do básico né <risos>
1: Aí eu volto naquela pergunta lá da atividade física, lembra? Sim. Poxa, quantas vezes na semana você vai fazer atividade física? Aí eu falo, né? Os estudos falam de duas a três vezes na semana, de moderada intenso, num volume de 45 a 60 minutos. Isso são os estudos falando. Só que os estudos, eles esquecem aí a questão da validade metodológica, que eles esquecem que esse aluno fez terapeuta ocupacional, ele fez fono, ele fez psicólogo, ele foi à escola... E aí você tem que ter acessibilidade e falar, assim, mais uma demanda de exercícios moderados a intensos, duas a três vezes na semana, ele não vai aguentar. Porque ele já tem uma sobrecarga muito grande na parte motora, que não é uma motora direcionada em termos de educação física, mas ele é trabalhado também numa parte motriz. Então isso tem que ser compreendido também.
0: Sim, é, é verdade. Enfim, estamos já chegando ao nosso... Final, né, o nosso tempo tá se esgotando. É, eu queria agradecer demais a você ter vindo aqui é, fazer essa live, essa, essa aula, na verdade, né? Que a gente sempre aprende alguma coisa é, sobre essa questão da avaliação motora, que é super importante e que ainda vai dar muito pano pra manga essa questão motora dentro do autismo. É, enfim, de todas as áreas, tudo que for relacionado à parte motora dentro do autismo, eu tenho certeza que ainda tem muito potencial para crescer tanto na parte de estudo, como de avaliação ou de intervenção em si. É, e queria agradecer também né, a todo mundo do, do grupo né, de, da Psiconutricidade Nacional é, e ONU sempre presente nas nossas lives. e Enfim, passar a palavra para você, dar suas considerações finais.
1: Então, é, eu tenho muitos amigos aí falando, aí não vale, né? São pessoas queridas pra caramba, agradecendo, parabenizando. É, o Maurício mesmo, que acabou de passar aí falando comigo, aí, ele sabe o quanto que eu pego os meus livrinhos lá na hora do intervalo fico lendo, a gente trabalha junto né? o quanto para isso mesmo, para a gente produzir conhecimento e esse conhecimento ser transferido e a gente poder fazer essa troca isso é muito, muito fundamental né? o, o Trindade também ah, vamos lá, a gente vai conseguir fazer esse estudo chegar ao fim, Trindade, não tenho dúvida disso, então eu queria agradecer é, a você pelo convite eu espero, como eu falei lá no, na conversa vai ter contribuído bastante é, sou totalmente aberto ao é, gosto amo o que eu faço como a minha a minha madrinha aí, a Renata Rodrigues falo com ela que assim ó eu vivo da educação física graças a Deus então é disso que eu vivo é disso que eu produzo Os meus filhos vêm o trabalho que o pai tem nem a minha esposa também então agradecer muito ali ao, ao, ao o, o núcleo familiar que eu tenho para poder realmente sustentar essa loucura que eu tenho vivido Ultimamente aqui dentro de casa com eles e para eles, tá? Principalmente os meus meus filhos e minha esposa. E Muito obrigado aos colegas de profissão, a Yane, pela, pelo carinho todo aí que você teve aí comigo. Obrigado mesmo. Espero ter finalizado com chave de ouro aí com vocês,
0: com certeza. E a gente vai ficar esperando na torcida para sair essa escala de avaliação motora. Então, assim, mesmo que, que, que demore, eu acredito que é necessário, pelo menos, alguma coisa mais direcionada. Porque, na prática, né, a gente sempre faz algum tipo de adaptação, mas é, dentro do, da realidade da criança, né? Nunca não tem uma, uma coisa que a gente possa se basear dentro do autismo. Então, mas se Deus quiser, Exatamente. vai dar tudo certo. Daqui a uns anos sai. <risos>
1: Assim, espera, senão eu não consigo nem meu título de
0: doutor. Vai, vai conseguir sim. E Graças é isso. Obrigada, obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou hoje.
1: Ali, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Carolzinha.
0: Tchau, tchau. Boa noite.
1: Tchau, boa noite.